0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。
0: 布农族关于 Haknaf 云豹与 t u m a t s 黑熊的过往。熊与豹原是一对好兄弟，两人经常在一起。有一天，两人相约游泳，之后就在溪边烤火取暖，彼此讨论着：众动物都拥有美丽的兽毛与羽毛，而我们两个没什么颜色。于是心想，不如就用碳灰来互相彩绘染色吧。首先。熊替豹彩绘，他为豹彩绘了云彩般的身体，煞是美丽。后来换云豹来为熊彩绘，结果还画不到一半的时候，熊就睡着了。于是云豹就随意涂鸦，将熊全身画的黑压压的。而当熊猛然惊醒时，只差胸口、嘴巴没画到。这就是为什么黑熊的胸口有白色的 V 领的典故。但从此之后，两个好兄弟就此闹僵了。黑熊完全不想听云豹的任何解释，从此断绝来往。于是，为了表达对黑熊深深的歉意，从此之后，云豹只要逮到猎物，只会吃动物的内脏，而躯体放置在熊常走的路上。黑熊也就因此常常莫名其妙地得到意外的美食。只是不知道这一切都是云豹所为。近代的动物学者不解的是，为何有云豹的栖地就没有黑熊，有黑熊的地方就看不见云豹。他们不知道，其实是在上古时期，云豹与黑熊因为染法的关系，关系就闹僵了，彼此根本就死不往来，永不相见。然而，云豹已经被动物学家宣判了灭绝，可能一直到现在。黑熊都还不知道他的好兄弟云豹已经永远消失在这个世界上，他仍然在生云豹的气，认为云豹仍然到处的躲避他。不过他大概也发现，已经好几个世代没有再捡到云豹留在路边的肉了。啊、哦， <Wow. S 1> 我讲完故事了
1: 。你这个故事是特别为今天这一集准备的吗？没错。好，那。我觉得还还不错，因为我是童军出身的，有一种在听那个毛克利，因为毛克利他的师父就是有黑熊啊，有豹啊，有一种让我回到过去的感觉
0: 。OK， 很好，虽然我不知道毛克利是谁，<笑>但是我们今天呢，就是来了一位特别来宾。嗯
1: 哼，多特别！你在<笑>就这样哦
0: ，我以为你要继续介绍下去。好，刚刚讲了黑熊的故事嘛，就是因为我们今天请到的特别来宾也跟熊有关，就是我们正康的郭雄。
1: 啪啪啪啪啪！拍手
0: 。好啦，其实登山这这么多年以来啊，我们自己是没有认识说把动物放在登山重点的人物。所以说、哦、这一阵子啊，在看那个公式的纪实节目《群山之岛与不去会死的他们》的时候呢，嗯、<哼>因为郭雄是第三集，然后那个时候呢，才知道有郭雄这号人物。哎、嗯<哼>，请容小女这个孤陋寡闻，也是因为看了这个节目啊，我们才发现，哎，其实。在台湾有很多研究台湾野生动物的默默在耕耘的大师们，看到这个节目也才发现，其实我们离野生动物这么近。嗯哼，是不是要介绍一下郭雄的来历？
1: 好，那郭雄他的本名叫做郭彦仁。<笑>郭雄他从离开台中进入到平科大野保所开始，就全新投入在黑熊的研究，至今已经过了十四个年头。现在是台湾黑熊保育协会的专案经理，是台湾黑熊研究领域中和黑熊妈妈黄美秀老师齐名的灵魂人物
0: 。我们刚刚介绍有介绍错吗
1: ？有，真的假的？赶<笑>
0: 快跟正我们，我们这是 Google 来的资讯，有可能是旧的对对
2: 对我。我其实已经离开台湾黑熊保育协会了，所以这份工作做到去年吧？对，做到去年这样。哎，前年了，对不起，已经一年多了一年多了，对。因为我觉得人生的路程就是有的时候会想要往一些更有趣的地方做挑战，不代表离开黑熊保育协会就不从事跟黑熊保育有关的议题。因为我觉得保育这件事情本来就是一个很日常生活嘛，所以并不会有冲突在说我不不在黑熊保育协会工作，就代表我不做黑熊保育。事实际上，这条路其实也是慢慢的还是在往前进行，因为这本来就是我有兴趣的东西嘛，对。
0: 哎、欸，可是郭雄，你有提到说保育动物这个类别是你有兴趣的东西，当初啊是为什么投入这个保育野生动物的研究行列中啊？是跟你的生活背景有关吗？还是你学习的东西？
2: 我觉得这个是很自然而然就会想要往那个方向去去努力的一件事情，因为当你在爬山的过程之中，你会认识野生动物，认识了野生动物之后，想要更进一步的去了解说，哎，这些动物到底在山上过的是怎样的日子？用白话文这样子说啊，自然而然你也会开始知道说，哦，原来我们团的野生动物碰到了一些挑战，或者生存上碰到了一些困境。嗯或他面临到了一些因为人的关系而产生的压力或者是威胁，既然你知道问题在那边，就会想办法的能够往那个方向去把这样的问题给解决掉。这件事我觉得是很自然而然就往那边做了，就是往那边走了这样子的状态
0: 。哎，所以你当时在学校学的就跟动物相关吗
2: ？对，我是学生物科系毕业的。选择黑熊也是有，确实是有点误打误撞啦、啊。不过也不完全真的就误打误撞，因为我喜欢爬山嘛。对，嗯、大部分人在纪录片其实也提到了，就是我是一个很喜欢爬山的人。那我也很喜欢动物，也爱冒险。对，我相信说爱山的人都一样有这样子的共同点，所以我就在这三个圈圈，我把它想象成三个集合去框。哎、嗯<哼>欸，忽然就框到了台湾黑熊啊，因为我觉得。这样讲有点不好意思，但是我就觉得研究老鼠好无聊，<笑><笑>研究老鼠没什么冒险的感觉。你们当然这是玩笑话啦，嗯、但是就觉得因为研究想要挑一个可以在深山里面去做研究的一个物种，因缘机会就哎。欸知道台湾就是黄梅秀老师，他是我的研究所的指导教授。哦， oh. 他在做这个研究。那我印象中是应该是我写 email 给他吧，然后也认识了就是当时在实验室工作也算是学长的人， mm hmm. 然后他就愿意让我去当志工。我就是这样在当志工的过程之中，慢慢的去走进了黑熊保育或野生动物的研究的这个世界里面。走着走着，也就走到现在了。所以也并没有完全说他跟我生活脱节，因为我觉得宝玉这件事情，我不会把它当成是一个很像工作，或者是他，我觉得它比较像是你生活，你可以把它想象成是流行、是时尚这样的事情的一个概念存在在我们生活之中。对，因为你一定要有这样的想法，这些事情才会往好的方向
1: 去。哎
0: 、欸，很酷诶、欸，你刚刚有听到关键吗？嗯
1: 、就是把宝玉这件事
0: 融入生
1: 活跟时尚。
0: 对，当成一种时尚哎，所以今天要是你不保育动物，你就很不时尚哦
1: 。好，我我应该还蛮保育的啦，<笑>对不对？你不用这样子我。那我也算是走在
0: 时代的尖端这样。
1: <笑>那哎，想请教一下，就是说把保育放在生活里面，那对你而言，你要如何把保育用生活来展现
2: ？嗯，我觉得这件事情有太多方式可以去谈论它了，从小到。也能减碳，或者、oh. 是减速，就这些事情，其实就是宝玉的一环了。嗯、你你你可以想象，这是一个很大灾问的问题哦。举个例子来讲好了，我们走在街头上，你可能会看到有一些广告，它谈论的是我们要拯救北极熊。嗯，问题是我们的。台湾人终其一生有多少人有机会到北极亲眼看到一只北极熊在你面前？更不用谈说你去到北极或南极看到所谓全球暖化对于极圈的影响。嗯，但是我们确实知道这件事情正在发生。那、嗯、那我们能够做到的事情，其实就是从我们生活之中去减少这样的方式。这样子的发生持续的进行，所以那减速你就知道，呃，减减少塑胶或者是节能减碳，随手关灯，节约用水，这些东西不是口号啊，它是一个很实际的作为。那回过头来看台湾黑熊也一样，很多以前我在黑熊保育协会，或者是即便到我现在，也很多人会说，那我们如果到国小去跟小朋友讲说要保育台湾黑熊，这问题是你会有认为有多少台湾人真的有机会在台湾的山上看到一头台湾黑熊走过去？对，会被他这身影感动。先不要想被他吓死，就是被他的身影感动，这样的状况其实是。比例上是一定是很少的，对。可是我们能够做到的事情，是我们期待，是我们创造一个更好的生活空间。然后这个空间其实是我们人也可以在里面安居乐业。那你也知道，诶、哎，远方不远处的深山里面的台湾黑熊或台湾的野生动物，可以快快乐乐的过好他的日子。这样子爱屋及乌的概念，我觉得就是生活日常的一部分了。所以换言之，那我也可以想象说，如果我在台湾能够把我的环境顾好，也许就可以间接的帮助到在北极的北极熊，甚至其他你想得到的在全世界即将面临濒临灭绝的物种，这样子的概念，我觉得这是一个会想要谈论把宝玉辨识上一个很重要的原因。我可以举一个三有或许快速可以理解的一个说法，我们都理解无痕山林是怎样的概念，对、嗯<哼>，但是有多少人会亲身做到无痕山林？对，就是你会很扎实的在做无痕山林这件事情。你知道无痕山林可以帮助我们山上的环境是变好的，对。但是你不一定能够好好的做到，甚至你也许你认为你做到了，事实上你还差得远。这种状况其实是有发生的哦，有发生的。所以我们昨天也才聊到，如果就举个最简单的例子来讲好了，你会觉得诶，我们在山上。应该要把食物收好，对，没错嘛，这个这个概念大家都有，把食物收好。可是你认为的把食物收好，是把食物放到包包里面去，嗯好，你就认为收好了。可是半夜一只老鼠跑出来，闻到你的食物，背包,包里面有食物，它就很直接的把你的包包咬破，嗯，进去把食物叼出来。嗯嗯那对老鼠来讲，你的食物依然没有收好。我用这个比拟，也许就是想要让大家知道說，说有时候我们要扎实做好一件事情，其实是不简单的。但是能够做好它，其实也许在某些程度上就会有好的帮助。嗯
0: 哼，对，哎、欸，可是像这样子的一个，不管是无痕山林啦，或者是保育野生动物的这个观念，当时郭雄你在接收到这些讯息，是台湾的教育上面就有这样子的课程或什么吗？因为。其实我在登山之前呢、啊，我顶多就是学校的时候，小学老师有说不要乱丢垃圾。嗯、<哼>其他的话，其实我觉得台湾这样子的教育还有这样子的观念，好像没有在很充分的被传递、欸。哎，嗯
2: ，可能是吧，可能是、嗯、<哼>我我我觉得，当然我们期待的是这个状况会是越来越好的。或者是因为我们的努力，让台湾的更多人可以去了解台湾黑熊，甚至是了解台湾的宝玉。我也期待我们的努力，让我们的登山环境是更好的，包含让山友去越来越重视野生动物这件事情，或者知道说，诶，不是只是登山而已，山上还有其他生物、生命居住在于此地，我们必须要互相尊重。我觉得。这件事情其实是我们期待他能够往好的方向去，然后我们要努力的去做这样的事
0: 情，对。诶，像郭雄，你有提到说往好的方向去，那但是我们要怎么样知道我们有没有正在往好的方向走啊？比方说，像现在大家一直说台湾黑熊要绝击了，要绝击了，就是你们是怎么判断说他到底有没有要绝击呀、啊？因为我们要怎么知道他现在富裕的程度到底怎么样了呢？
2: 嗯，我觉得这确实是一个很难评断的事情。你你因为你第一提到的是，如果说我们要怎么让台湾的登山环境或登山的数值或者是水准是向上提升的，这样的事情其实是很难去做到量化的。但是你因为你又提到了黑熊的保育嘛，对，会想要知道说野外的黑熊到底状况是怎样，那其实可以用量化的方式去得到一些资讯的，对。比如说，我们可以透过研究去知道它的数量到底有没有每隔几年逐渐的回升呢？这样的议题其实可以可以做到的，国外就有做到。那那、嗯、而不是只是说今天突然有一个新闻跑出来说，诶，哪边有山有目击黑熊，或哪边有一只台湾黑熊跑到马路乱晃，被车子遇到了，就好像说，诶，我们的黑熊变多了。但是我们目前的山上充斥着这样的片段的资讯。片段的资讯，哦、哪怕是水路也一样，哪怕是各个物种都类似。对，我们会谈论说，因为水路把树皮啃得乱七八糟，对啊，所以水路一定是多到要开放狩猎。哎
0: 、欸，我以为是这样哎、欸。
2: 对对，当然当然，因为我们会被表面上的资讯给蒙蔽，但是这些资讯也许只是一些片段的资讯。嗯<哼>，对，但是如果你用更全面的尺度去看待这样的事情的时候，或许事情就不是我们。看到的表面的这么的单纯而已哦，那其实是一个值得我们去去讨论的。当然，我们需要有数据去支撑它。那我觉得另外一个重点是我们也不要被片面的资讯给蒙蔽了。就是作为观众，作为一个即便是我不熟悉的知识或另外一个领域，我也不会这样随意的，就是诶妄下定论说诶，网络上这样写是不是就是这样子？会这样提的原因是因为其实这几年。其实也不用不用我多做介绍，其实新闻都有报嘛，很多地方都有台湾黑熊跑出来，嗯、或者是这样的新闻，其实它其实代表很多人就会直接的直觉的联想到说，我就是有熊变多了才跑出来，对啊，确实有这样可以很直觉的连结，但是如果再仔细的去校正，你会发现那些有熊的地方其实都集中在台东海端。或者是华脸卓西，就其实那，你如果再把地图打开来看，那两个地方相距大概就就二十公里的距离吧，或你说大一点，五十公里的距离嘛，就是两个乡镇的距离，嗯、就连在一起的，就是在那边。其他地方呢，比如说北花莲啊，甚至我们新竹啊、台中啊，就是雪山山脉这边啊，或者是阿里山山脉、玉山山脉，就是西部呢，中央山脉的西边呢。其实有类似的新闻在爆吗？似乎就好像没有听到了。嗯，对，所以其实我们有时候会因为这样的资讯的流通，或者是资讯的不断的渲染，就会让我们觉得好像这件事情就这样发生了。其实我觉得有时候可以慢慢的停下来思考一下
0: 。我们如果真的看现在台湾在黑熊的保育部分，还有富裕的部分啊，它的成绩是有。提升的吗？我从小就知道，台湾的保育类动物有樱花钩吻龟、台湾黑熊、台湾地雉、台湾猕猴。嗯
1: <哼>，
0: 台湾还有什么
1: ？台湾好好男人吗？还是什么之类
0: 的？<笑>就是我知道这些都是，就是台湾黑熊啊等等，这些都是保育类动物。从、嗯嗯、以前你看哦，我国小好三十年前好了，一直到现在。它的数量有增加吗？就是说，它还是属于保育类，有没有一天它有可能会真的回到很多，然后不再属于保育类啊
2: ？嗯，好问题，因为该怎么去？其实您您问到的问题有很多，也都是到即便是今日，也都还是大哉问。所谓的大哉问是说， 30年前的数量到底是多还是少？然后三十年后的今天，数量是多还是少？事实上，可以说不知道
0: 啊，真的吗？
2: 可以说不知道，不知道原因，只是因为我们没有去奠定计划去认识它，或者是去做研究了解每个物种的族群的波动。我们讲的波动就是变化，嗯
1: 、对，到
2: 底它是逐年增加呢，还是逐年递减呢，还是某一些地方逐年增加？但是某一些地方逐年下降，这些资讯事实上是我们不知道的。所以当我们要去谈论说“诶，三枪好像路边多的跟狗一样了”时候，<笑>这句话就要很小心了。甚至有人会说，台湾猕猴的数量好像很多，嗯、原因搞不好确实是寿山的族群变多啊。但是没有人去知道中央山脉的。某一个深山里面，搞不好那个地方台湾猕猴的数量减少，波浪灾了。我只是举个例子而已。但是因为它在寿山变得很多，所以它就大家觉得哇，台湾猕猴的数量一定是爆炸了，嗯、所以它需要被控制。最好的控制就是狩猎它或移除它。我用移除这样的声音其实很容易出现，可是事实上我们并没有一个好的资讯去告诉我们说这个物种到底变多还变少
0: 。我一直以为有。人在研究跟有人在统计数量、欸，哎
1: ，应该说，就算有人在研究，也没有办法靠一两个单位把全部山区全部都调查完毕，这在实物上应该也是不太可能的
2: 。嗯，我可以举个例子啊，你们会说不可能，但是中国其实就有办法做到、啊、真的、哦。那那个大猫熊，猫大猫熊是他们的、啊、国宝，对你，嗯、你去问十个中国人，会有十一个跟你讲说，猫熊就是我们的国宝，他们。每隔十五年会做一次全国的熊口普查，貓熊,熊口普查，猫熊,熊，你然后猫熊分布在哪里？<笑>啊、四川，你可以想象四川念看过《三国志》的人都知道四川蜀国的地形是怎样的地形，<對>人家还是有能力。投入资金、投入物力、投入金钱，去把那个地方的山区好好的做一次系统性的调查。嗯、<哼>所以他们每十五年就会有一笔猫熊的资料进来。你可以去认为这个资料也许不够精准，因为毕竟是四川是很大、对啊、很大很大的土地、哦。嗯但是重点，人家有这样的资料不断地进来，它时间尺度拉长到五十年、六十年的时候，其实他们就发现猫熊的族群数量是回升的。就至少他们有一个相对的数值在做这件事情。那台湾呢？台湾呢？其实我们没有，我们没有这样的数据去做这样的事情。我觉得这也是一个民众很有趣的心态。我也不知道这个心态是不是一个常态，就是。他们会觉得宝玉这件事情是 NGO 在做，就好像他会觉得啊，黑熊宝玉就是你们台湾黑熊宝玉协会的工作。对，嗯，不是吗、啊？我想是很多人对啊，<笑>很多人就会觉得说，因为你们叫台湾黑熊保育协会，<對>我我之前的他们就觉得你就是应该要负责台湾黑熊的保育，你就是必须要扛下说，哎、欸，今天如果台湾黑熊的数量减少了，你台湾黑熊保育协会你要负办事不力。对对对对对，以前我在黑熊保育协会常常看到这样子的脸书，就是有网友会来贴这样的文章，可是我们其实该思考是。统筹一个物种的保育，其实是国家的工作。嗯、<哼>对，当然你可以说是国家的，也许是它的野生动物经营部门会这样讲。原因是因为要带出美国的另外一个体系的制度。对于美国人来讲，把一个物种列入到濒危 （endangered） 这个名字里面去的时候，其实是一件很大条的事情，因为他们有一个国家濒危物种保育法案。举个例子，也许佛罗里达州他们的黑熊数量其实很少。有些地方的黑熊是濒危物种，禁止狩猎的哦。Mm hmm. 不是代表美国的黑熊就很多，所以美国每一周都可以快乐的去做我们的叫 game hunter， 就是那种娱乐式狩猎的地方。佛罗里达州的黑熊数量就很少，那他们就曾经用过 endangered species， 就是把它编掉这个法令之后，他们必须要有作为， mm
1: hmm. 否则
2: 州没有作为的话，那是渎职。因为你想要，你就是把这个物种放到了待观察名单，你就是得要让它回来到正常，对正常才是就是正常。这样讲有点老死，但是事实上就是嘛，就好像你要辅导一个学生从考试五十分进步到六十分一样的道理，嗯、你就是要有一些作为，也许好下课回来补课，晚上给你家教，嗯、让你慢慢逐步的跟上进度，最后你可以考试考及格了。台湾呢？台湾好像就是相反的。台湾我们一直都觉得“宝玉类”这个词是一个荣耀荣冠，对，这这个是一个很特别的亚洲人文化、哦。我觉得这有趣，因为我们就认为说，我们把物种冠上了宝玉类是一件，把它拿掉是不好的事情。可是事实上，它就是数量稀少才需要宝玉啊。那也许有一天。它族群回升了，回到正常了，它变成一般类，这个才是正确的吧？在逻辑上，这个还是好的事情啊。哦、我懂。对，但是我们就会觉得啊，你怎么把那个物种拿掉？宝玉类的，它应该最好还是在宝玉类里面啊。那那其实是一个很 tricky 的事情。对，呃、有一
0: 种宝玉类反而带了一个皇冠，很珍贵的感觉。
2: 對,對,對,对，这样是有趣哦，因为其实大猫熊的故事也还没讲完，所以。国际 IUCN 就是自然保育联盟吧，嗯、<哼>就在去年、欸、前年，对不起，这已经是前年的事情了。他们就开了一次会议，他们就觉得哇。给中国拍拍手，因为大毛熊数量回升了，是是是，所以他就把它从保育等级降阶了。哦，哇，中国就跑去拍桌，他们就觉得说、哦、你怎么可以帮我的物种呢？好、哦、像
0: 平等对呢，等级降低对对对
2: ，但是老外就一头雾水，就说你不是做的很好吗？帮你降阶代表你做的不错这样子，但是结果你却是跑来跟我抗议说，我应该依然维持在那个。最高阶的需要保育的状态，那个其实是一个蛮 tricky 的事情。台湾人也一样啊，所以你如果看到保育类每隔几年都会有一次修法，就是修正，就是在讨论一些动物，说，诶，它到底是不是还是保育类？还是有一些资料可以去去讨论说它的状况，就决定要把它放回一般类的时候，你就会听到很多人出来抗议。嗯哼，那他可能抗议的理由有各种。奇怪的原因，但是事实上，我觉得这个是一件很有趣的，用“有趣”不知道这个词形形容好不好啦？但是就是是一个你会觉得奇怪啊，它就是状况变好了，所以它变一般类了。那你为什么还要来这么的 argue 这样的事情？我觉得这是一个可以讨论的事情。嗯
1: ，是不是一般民众对于学术单位提出来的数据，他们不相信啊？譬如说，你们是调查单位，假设啦，中国大陆那边的猫熊熊猫数量的确有上升。讲出来的时候，民众是不是对于这些机构有一些不信任感？不然的话，对吧、啊？就像你说的，理论上从保育类动物变成一般动物，这这是一件好事啊。不知道民众会有这样子的排斥感，是因为你自己在这个单位里面会有感觉这种民众对于单位的不信任吗？会有这种感觉吗？嗯，
2: 不信任感吗？我相信。绝对会有啊，会有啊。这个有的过程很有可能是因为我们过去我们的整个台湾的政治或是我们的社会结构，导致于他们对于所谓的学术的资讯是，要么他们不愿意去花时间去细读，或他们会用他们的认知去做一些他们认为的判断，然后不会去相信数据的资讯。这个实际是可以翻转的，因为我觉得数据这种东西是骗不了人的。所谓骗不了的是指它可以验证。科学报告就是这样，它是可以验证的，它不是随便写写就可以的东西。但是我觉得我们台湾的整体环境，或许对于让科学说话这件事情还没有很习惯。举个最简单的例子，就是你会看到很多山友很有趣的讨论啊，明明一个人问 A， 然后就是发现有人在底下答 B、C、D， 然后最后结论变异、e。我是很多像这样<笑>这样对啊，就很多这样的议题在讨论，像 GoTas 防不防水啊？你就开始在底下看到一大堆人哇讲一堆他自己的经验出来啊，那些经验你说正确吗？之后你会觉得看得很皮笑皆非，但是人家就这么的坚信嘛。回过头来提到这件事情的原因，是因为我觉得这个或许就是宝玉在做的事情。其实宝玉是在做沟通啊，真的花很多时间在化解彼此的。误解，或者是对于彼此的认知上的差异，然后去从意中求同，或者是去达到一个我们想要达到的共识。我觉得这个是宝玉要做的事情。除了让它变得是一件很日常生活的事情之外，其实我觉得意中求同是一个需要努力的
0: 。郭雄，那我想要问一下，像现在啊，你在做的是黑熊这个方面的研究，还是说一般野生动物的部分？也会在一起做研究吗
2: ？其实这个问题以我现在的身份有点难以回答你。我目前没有在从事黑熊的研究啊。过去我从事的其实是黑熊的保育的工作，就是刚才提到的沟通或者是协调。未来有没有在从事跟研究有关的项目？其实如果有，取决于想做什么样的议题。这个其实有点难回答的原因是因为有时候要做一个好的。工作它其实是蛮复杂的，它需要很多面向的考量啊，它没办法单纯的去从一些角度去出发。我们必须要，也许我们会必须锁定到一些排 R 体的顺序、优先顺序。嗯、<哼>对。那针对一个濒危物种，其实这样的顺序值是有被定定出来的。对，那就是说，哎、嗯，有什么事情是我们可能急，我们必须先做的，紧急又需要，对。然后有些是。紧急可以暂缓的，我不紧急，嗯、<哼>那不需要。对对对，这样的顺顺序是可以被排出来的。虽然可以这样子，好像很理性的去做出这样的规划，可是又有很大的现实层面是经费来源。对啊，对台湾在
0: 这方面的资源是充足的吗？一
2: 直都很不充足啊，我们的经费其实非常低啊，嗯、就是从以前我认识到我现在。听到我的学弟妹们，他们还在这个产业，其实都蛮惨的
0: 啊！真的假的？对对
2: 对，很多有趣的例子可以提啊。举个例子，我相信对山友立刻马上知道，就是协作一天四千五嘛。嗯、哎，你说请一位协作来帮忙，无论是帮你背负东西或帮你煮晚餐、煮餐，这样大概就是四千到四千五的行情。但是如果有听众是在学校或公家单位工作，就马上知道这个费用是不可能可以核销过去的。因为我们的临时工资可申报的金额就绝对不是四千，就是好像一千两百多块，就是我们政府的基本临时工资，正确数字我有点忘记了。但是你会知道，总而言之，它远低于你可以报给协作的钱，那你要怎么报账
0: ？就变成只能请自工，哎、
2: 欸，请自工这个方式啊，不然你得要想办法，要么就做假账。你如果不做假账的人，你就是请职工。嗯对，其实有很多很多这样子的限制或不合理的限制，让台湾做野外研究的人他们是很辛苦的。所以我一直觉得，愿意在台湾做野外研究的人，其实他们都有心中都有无比的热情。这个热情是蛮不简单的。我一直觉得，我不知道为什么我被搞得很高调，大家都知道我在做。什么。事实上，我身边有很多我觉得都比我厉害几万倍的人，他们都很低调的继续还是在他们自己。喜欢的生态研究领域上，你要说专精也好，或者是深蹲也好，或者是就是默默耕耘都可以。但是我觉得这是我们这群人喜欢做的事情了。也许我会被人家拿出来讨论，或者是就像因为你说纪录片的关系，很多人重新认识到我，或知道有一个这样子的人存在。我能够做的事情就是把宝玉这件事情端到台面上来分享，或端到台面上来跟大家去宣传一下，或者是做一些像传教的工作这样子的角色，是我可以努力的方向。但是回过头来讲。我们这群人还是喜欢在山上，就是安安静静的做研究
0: 了
2: 。嗯、欸，这会不会是都是一集都是我在讲，然后呢？我就是……会不会啊。我觉得你好像拿麦克风要插话，但是都插不进。不要紧，你
0: 你啊、那你第二集、嗯、你积极一点，好不好？好。第一集的部分呢、啊，我们谢谢郭雄跟我们分享了很多他，比方说当时是为什么会投入野生动物保育的行列当中，然后还有他跟黑熊还有跟山之间的情谊是如何建立起来的。当然，也有提到了一些有关黑熊的保育价值啊，还有台湾不管是黑熊啦，还有其他野生动物在保育的过程当中遇到的一些困境，台湾的一些。保育教育方面的不足等等，那我觉得这一集其实老实讲有点硬，我们下一集可不可以聊点轻松的
1: ？当然可以啊，对吧、啊？麦克风都拿起来哇，聊太硬了，
0: <笑>真的，我觉得没关系，听众朋友没关系，三天之后我们还有下集 ，OK？ 好，所以我们今天的第一个部分先跟大家分享到这边，先跟各位说个拜拜，
1: 拜拜拜拜
0: ，耶， yeah, 谢谢、哦、是有点。硬？
1: 如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨演的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想要我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB 粉丝团。那就下次见喽，拜。